0: ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos una vez más a nuestro espacio donde te presentamos a la comunidad de personas con discapacidad visual desde una mirada distinta. Mi nombre es Cristal y cada jueves traigo contenido divertido para que aprendas cómo con pequeños cambios en tu estilo de vida puedes hacer de esta una más inclusiva. Para mí comenzó la maestría en línea y para muchos comenzó el trabajo y comenzaron las clases, así que todos andamos ocupados y sin tiempo. Pero no quise dejarlos sin episodio, así que vamos a hacer un episodio corto y divertido donde te cuento mi experiencia siendo una estudiante universitaria ciega. Te contaré mis aciertos y desaciertos y todo lo que siento que necesitas saber si te encuentras en una posición similar a la mía. Así que si te interesa saber cómo logré hacer de la Universidad de Puerto Rico un lugar inclusivo y divertido para mí, quédate a escuchar. Lo primero que tienes que saber es que yo entré a la Universidad de Puerto Rico en el 2016, año de elecciones, y lo que significa también que... Digamos que no tuve un bachillerato fácil. Fueron cuatro años muy retantes. Ahora les explico por qué. Sucede que en mi primer año de universidad hay una huelga. En mi segundo año de universidad nos visita el famoso huracán que no debe ser nombrado. Luego tuvimos un semestre eh, atropellado porque tuvimos un trimestre con las mismas demandas que un semestre posteriormente tuvimos el único año académico que yo puedo decir normal porque el siguiente año académico o sea mi último año de bachillerato ocurrieron temblores y pandemias así que he sobrevivido a muchas cosas en la universidad a esto sumándole el hecho de que necesito un acomodo razonable y que ser ciega te limita y de cierta manera te atrasa muchísimo en los proyectos que tengas yo les contaba que leer un libro, un capítulo de un libro, toma más tiempo si eres ciego evidentemente porque tienes que tomarte el tiempo de buscar el libro digitalizado, o de digitalizarlo tú mismo, o de ver quién te lo lea, sacar una cita en la biblioteca, y todo eso toma tiempo. Así que la verdad es que sí hay limitaciones y sí hay muchas cosas que tienes que considerar. Dicho esto, les cuento que entré al Bachillerato de Ciencia Política, ¿por qué? porque yo quería trabajar la discapacidad desde el tema gubernamental yo no quería quedarme en las fundaciones sin fines de lucro y cositas así Así que decidí analizar cómo el gobierno influía en las personas con discapacidad. Es por eso que decidí iniciar mis estudios en ciencia política, analizando cómo los sistemas políticos y cómo las teorías del Estado y todas estas teorías que rigen nuestros sistemas políticos actuales, influyen en la visión y en las políticas públicas de las personas con discapacidad. Es por esto que entré a mi bachillerato y la verdad es que no me arrepiento para nada. Fue un bachillerato maravilloso, espectacular, aprendí muchísimo y siento que di lo mejor de mí y siento que el bachillerato me enseñó demasiado. Aprendí que sí, es el Estado quien tiene mucha responsabilidad en todas las políticas públicas que se crean y en los estereotipos que éstas forman, pero más allá de eso, influye también muchísimo la teoría que esté fundamentado el estado es decir, si hay un estado que está fundamentado en el área liberal pues hay más privatización eh, se toma en cuenta más el bienestar de la mayoría y pues ustedes saben que las personas con discapacidad somos una minoría así que se podrán imaginar todo lo que aprendí y todo lo que he podido analizar, tuve la oportunidad de hacer múltiples investigaciones, las cuales funcionaron muchísimo en el campo que yo estuve trabajando y me encantó, la verdad es que fue un bachillerato muy bonito fue, eh, tuve muy muchísimas buenas experiencias, conocí grandes amigos que son fieles oyentes de nuestro podcast y conocí tremendos profesores, gente que sabe lo que es la inclusión, gente que le apasiona enseñar y para mí eso es lo más bonito que les pudo enseñar de mi bachillerato y no podía hacer un episodio sin contarles todo esto Les quiero contar pues que mi primer eh, desacierto en la universidad yo te diría que fue el hecho de que no no tenía muy claras cuáles eran mis capacidades al principio, yo llegué a la universidad con el miedo de no ser aceptada, con el miedo de no ser incluida o de, del ambiente social universitario que es tan retante, ¿no? y cuando me enfoco en estos detalles no me enfoco en mis capacidades, que es lo que yo tenía que demostrar desde el principio yo tenía que llegar y enseñarle al profesor de que yo estaba hecha, así que tuve un año entero muy difícil para darme cuenta de cuáles eran mis capacidades de cuáles eran las cosas que yo podía aportar no solamente cristal la que sabe mucho de la discapacidad visual sino cristal la chica que es muy buena hablando en público, que se sabe expresar muy bien, que redacta bastante bien. Entonces todas estas fortalezas yo creo que son cosas que cualquier persona debería ya tener muy claro cuando entra a la universidad. Porque así sabes exactamente cómo te tienes que esforzar y qué le tienes que dejar claro a tu profesor y a tus compañeros. Una vez tuve mis fortalezas muy claras, el acomodo razonable fluía solo porque ya yo sabía en qué yo era buena y en qué no necesitaría ayuda de nadie. Sobre todo, qué cosas el profesor podía exigirme más que a los demás y en qué cosas el profesor debía ser un poco más flexible porque yo sabía en qué áreas yo podía darle al profesor un trabajo de excelencia. Y creo que ese es el primer consejo que te puedo dar. El segundo consejo y, y que aprendí a la mala, como decimos, es el hecho de que tú tienes que estar cómodo con tu profesor y tienes que hacer al profesor estar cómodo contigo. ¿Cómo es esto? Yo creo que el profesor tiene todo el derecho del mundo de decirte que su clase no funciona con los acomodos razonables que están en la carta. Es decir, cuando tú entras a la universidad... Eh, tú tienes una carta donde esa carta está estableciendo todos los acomodos razonables y todas las modificaciones que el profesor debe hacer contigo sin embargo no todo está escrito en piedra en esa carta y es lo que yo le decía a los profesores y muchas veces tienes que adaptarte a lo que el profesor necesita de ti o a lo que tú necesitas del profesor porque cada clase es distinta en mi caso no habían tantos powerpoints o tantos diagramas en la pizarra porque las clases de ciencia política eran clases de discusión y eran clases muy orales. Por lo tanto no era tan necesario eh, eh, todo el acomodo que estaba ahí escrito. Sin embargo en mi clase de matemáticas hubo acomodos razonables que tuvimos que sacar justo al momento porque la clase de matemáticas era muy distinta a las clases en las que yo estaba acostumbrada. Pero todo esto lo hice de la mano del profesor. Y explicándole al profesor cómo yo aprendía, cuál era mi fuerte Y una vez el profesor sabía eso, él me comentaba o ella me comentaba sus capacidades, sus debilidades Es decir, si tenía por ejemplo cómo eh, convertir los textos, eh, los libros o los textos impresos A una manera que yo los pudiera leer, pues el profesor se encargaba de eso O si no le gustaba entregarme copias de los powerpoints porque pues no no estaba obligado pues yo no tenía ningún problema porque yo sabía que yo tenía muy buena memoria y que tenía muy buena capacidad de anotar y de retentiva así que yo sabía que perder ese acomodo para el, la comodidad del profesor no me afectaba ojo no estoy diciendo que todas las personas deberían adaptar sus acomodos si tú lo necesitas Pelea por ello y hazle al profesor entender que tú lo necesitas. Sin embargo, yo podía sacrificar eso para la comodidad del profesor y la mía. Porque esto es algo de dos. Y esto es algo en lo que tú tienes que tomar eso en cuenta. El profesor también tiene sus necesidades. A veces son padres, a veces tienen a sus papás en el hospital, o a veces no tienen mucho tiempo. Y todo eso tú lo tomas en cuenta y el profesor se siente muy cómodo contigo y se siente en la confianza de comentarte cuando tenga cualquier dificultad. Eso es algo que yo les puedo recomendar siempre y que les prometo que les va a ser sumamente útil. Sean empáticos con sus profesores y el acomodo razonable fluirá muchísimo mejor. Les prometo que una vez tú tienes ese contacto con tu profesor y que tú tienes esa empatía, cae la comodidad al momento. Yo tenía profesores que, que miraban la pizarra y decían, todos los que ven, ven la pizarra, y decía, compañera, tú no me ves, pero no te preocupes. Yo soy rubio de ojos azules. Y el profesor bromeaba contigo. Y no estoy diciendo que tienes que hacer chistes ni nada por el estilo para sentirte cómodo con el profesor. No, pero yo me daba cuenta de que esa comodidad y esa confianza la había creado yo con el profesor. Al tener una comunicación constante y al decirle, sí, voy bien, no, no voy bien, necesito ayuda. Así que yo creo que ese es el, el último paso. Y es comunicarte con el profesor. En todo momento, siempre decirle al profesor, necesito esto, estoy bien. Aunque el profesor no te lo pregunte, tú pregúntale a él, profesor, necesito ayuda, profesora, ¿me podría nuevamente repetir esto? Hay que perder ese miedo y hay que perder esa idea errónea de que el profesor no está dispuesto a ayudarte. El trabajo del profesor es enseñarte y si tú le demuestras que tienes ganas de aprender y que tienes ganas de salir bien en su clase y que eres empático con él o con ella, te prometo que vas a tener una experiencia maravillosa con el profesorado. A nivel social, yo creo que la Universidad de Puerto Rico a mí me enseñó muchísimo. En términos de que yo, cuando yo llegué a la universidad, pues yo no sabía mucho de, de a nivel social. Yo solamente tenía un grupo pequeño y allá en la universidad, pues tú tenías que... Tomar distintas clases con distintas personas todos los días. Te encontrabas con una persona sí, con otra no. Y a nivel social es un reto grandísimo. Pero yo creo que al haber una brecha muy grande entre la high school, escuela superior y la universidad, se me hizo tan fácil hacer amigos. Y se me hizo tan fácil ser interesante para la gente. Porque la gente veía a una persona ciega y decía ¡Uy, qué brutal! ¿Y cómo te ayudo? ¿Y qué necesitas? Y como que había más... Más amistad, yo creo. Y te prometo que sí va a ser en la universidad. O sea, en la universidad la gente se siente tranquilo y se siente cómodo porque hay tanta diversidad. Que la gente valora la diversidad y valora las diferencias que tenemos entre seres humanos. Y a mí eso me fascinó de mi experiencia en la universidad. Te puedo decir que me llevo grandes amigos, grandes compañeros grandes académicos con los que sé que trabajaré muchísimo cuando mi experiencia profesional sea mucho más grande, así que la verdad es que para mí la universidad a nivel social fue eso, fue una experiencia donde no era cool solo porque yo era ciega, sino porque tenía mucho que aportar y porque en la universidad cada quien reconoce las capacidades de otro y todos están abiertos a aprender y a escucharte y, y, y todos están como tan dispuestos a ver qué pueden aprender del otro qué es lo más bonito de la universidad y que yo creo que es algo que todos los que hemos pasado por esa experiencia lo podemos tomar muy en cuenta así que yo creo que esta ha sido eh, la lista de las cosas que yo he aprendido en la universidad y creo que te puede servir de gran utilidad, no solo si tienes algún impedimento físico, sino si vas a entrar a la universidad en este momento, qué cosas puedes hacer y qué detalles deberías tomar en cuenta siempre que quieras tener un contacto directo con el profesor o siempre que quieras aprovechar esa experiencia universitaria. Vívela al máximo, investiga todo lo que puedas, métete a cualquier organización estudiantil, porque es importante, porque la universidad te abre caminos, te abre puertas. Y créeme, no piensas igual desde que entras a la universidad hasta que terminas. Eres otra persona porque se te expanden muchísimo las oportunidades. Y tienes tantas oportunidades de estudiar muchas cosas. Por ejemplo, yo estudiaba ciencia política, pero tomé cursos de literatura, de antropología, de sociología, de psicología. Y me encantaban los cursos. Tomé hasta un curso de historia del arte en donde la profesora... Sabía que tenía una estudiante ciega Y ella me traía las esculturas En miniatura para que yo las pudiera tocar Entonces hay un mundo de posibilidades Lleno para ti en la universidad Así que disfrútalo al máximo Y aquellos que ya han vivido esto Espero que les haya funcionado Para aprender un poquito más Sobre cómo pueden ser más inclusivos En su ambiente laboral O en su ambiente educativo Dependiendo de a qué se dedican Así que yo espero Que este episodio te haya sido interesante de gran utilidad y que hayas aprendido un poquito conmigo y que te hayas divertido conmigo con mis aciertos y desaciertos en la universidad. Espero que puedas compartir este episodio con todos tus amigos. Identifica a ese amigo al que sepas que le puede servir utilizar este episodio o escuchar este episodio. Compártelo. Utiliza el enlace desde tu plataforma favorita, desde donde nos estés escuchando. Búscanos en Facebook. Te voy a dejar el enlace en la descripción del episodio y sabes que puedes dejarnos tus sugerencias a nuestro email una mirada distinta podcast2020.com Te lo dejo también en la descripción de este episodio y yo me despido no sin antes recordarte que con un poquito de empatía y con mucha mucha educación podremos ver el mundo desde una mirada distinta. Hasta el próximo jueves.